0: הפעם אני רוצה להתחיל בלהגיד תודה. אה, בבקשה. לא לך. מה <laughs> זאת <laughs> למאזינים שלנו. אה. כשהתחלנו, חשבתי שאנחנו נהיה שלושה. את, אני ואימא. גם אני זה היה בספק. גם אימא. <laughs> 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 אבל מאז, יש לנו מאות מאזינים. אני בהלם כל יום שאני רואה את המספרים עולים. ולא סתם כמה מאזינים יש לנו, מאיפה המאזינים מאיפה שלנו? מאיפה המאזינים שלנו? את יודעת שיש לנו מאזין בבלגיה? את יודעת שיש לנו מאזינים בניו זילנד? בניו זילנד? את יודעת שיש לנו מאזינים בטורקיה? בטורקיה! <laughs> טוב, זה קצת מטריד אותי. <laughs> כן, זה מוזר. <laughs> ויש לנו מאזינים ברבים בארצות הברית. <laughs> מה אתה אומר? בהרבה מקומות שם. זה לא <laughs> רק, ו... רק בעלי שנוסע לחו"ל ו... אז זהו, אז... <laughs> תשמעי, זה לא צחוק? אנשים לומדים עברית כן. כדי לשמוע את הפודקאסט שלנו. מדהים, איזה השקעה מטורפת. נכון. ממש. זה כנראה ישראלים שנסעו לשם.
1: יש אבל... אבל... מצב. אבל... אבל <laughs> אני חושבת שאפשר להגיד באופן רשמי שיש לנו פודקאסט בינלאומי. יש לנו פודקאסט בינלאומי, לגמרי.
0: אבל עדיין הגאווה הכי גדולה זה כל התפיחה בישראל. לגמרי. הכמות שיש פה. לגמרי. והמון המון 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 תודה לכולם, ותודה על הבקשות ש... ששולחים. וואי, ו...
1: ותמשיכו להביא לנו נושאים מדהימים, אתם אחלה, ובאמת אנחנו הכי אוהבים לעשות, להקליט פרקים מהנושאים שאתם מביאים לנו. כמו זה של היום. מה הנושא של היום? תרופות. כן, לא, איזה, למה, כמה, כזה, יאללה. נתחיל? יאללה. לצאת מהמקרר, סיגל סיירס ואהרון אדלר מדברים בריאות. מה היית עושה? עם יום בהיר אחד, היו מודיעים לך, שתרופה שאתה משתמש בה תקופה מסוימת, בעצם עלולה להעלות את הסיכון שתחלה בכל מיני מחלות קשות, או לגרום לך נזקים בריאותיים בטווח הארוך, ושמורידים אותה מהמדפים מעתה ועד עולם.
0: אני מאמין שהייתי מרגיש שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים שלי. אם זה משהו שאני לוקח באופן יומיומי וחייב, אז הייתי נבהל מאוד, שפתאום אני מזיק לעצמי במקום לעזור. עכשיו, אם זה משהו שאני סתם לוקח לכאב או למשהו, אז, ויש הרבה אלטרנטיבות, אז הם עוד מעט תלוי איזה תרופה.
1: אוקיי, okay. אז לאורך ההיסטוריה היו לא מעט מקרים של ריקול של תרופות, כלומר הורדה יזומה של תרופות שהתגלה באיזשהו מחקר או ככה מהשטח, שעלולות לגרום נזק בשימוש בהן, וחולים נותרו ללא מענה או שמצאו מענה בדמות תרופות אחרות באמת, כמו שאתה אומר. מקרה כזה היה למשל בשנת 2004. כשחברת מרק הודיעה על ריקו של התרופה המובילה באותו זמן בקטגוריית משככי הכאבים או האנלגטיקה, הלוא היא התרופה הידועה, ויוקס. אני זוכר אותה,
0: זו הייתה תרופת פלא.
1: נכון. ובערך חמש שנים אחרי שכבר כל העולם השתמש בתרופה הזאת, ובאמת היא הייתה תרופת הבכירה בטיפול בכאבים, נמצא במחקר שהיא להעלות את הסיכון להתקפי לב ולשבץ מוחי בשימוש ארוך טווח ובמינונים גבוהים. אז החברה החליטה באופן וולונטרי להוריד את התרופה מהמעדפים, כשמספר המשתמשים בה היה בערך 80 מיליון איש בעולם, ומחזור המכירות שלה היה בערך 2.5 מיליארד דולר בשנה שלפני כן. זאת אומרת, זה לא דבר שפשוט לוותר עליו. אבל באמת הם, הם החליטו ביוזמתם לעשות את זה, אפילו לא, לא חייבו אותם, הם עשו את זה מעצמם, יש מקרים שמחייבים, כמו למשל בשנת 2010, כשבעצם משרד הבריאות הודיע שהוא מפסיק לאשר לשיווק תרופה שנקראה שנקרא, רדוקטיל, שהיא הייתה תרופה להורדה במשקל ולאנשים שככה סובלים מהשמנת יתר ומעודף משקל. ואז חברת טבע נאלצה להוריד אותה מהמדפים, כי הסתבר שהיה מחקר שמצא שמי שלוקח את התרופה הזאת, יש לו סיכון גבוה יותר למות מהתקפי לב, שבץ מוחי. בעצם היא העלתה ב-16% את הסיכון להתקפי לב קשים. עוד מקרה, ב-2011, אולי אתה זוכר, שהרבה אנשים השתמשו בתרופה אלטרוקסין. בטח, שמת...
0: לבלוטת התתריס.
1: נכון, שמטפלת בטיפול בתת פעילות של בלוטת התתריס. זה לא
0: סתם הרבה, זה אחוזים, כן, עשרות אחוזים באוכלוסייה.
1: נכון, המון כן. המון אנשים, זה משהו מאוד מאוד שכיח. והם במשך כמה חודשים היו דיווחים על כך שהם מרגישים איזושהי הידרדרות במצב הבריאותי שלהם. זאת אומרת, הם, הם כבר היו מאוזנים עם התרופה, ופתאום הם הרגישו כמו שהם הרגישו לפני שהם היו מאוזנים. הם חזרו בעצם למצב שלה, של המחלה.
0: עכשיו בוא נבין, טיפול באלטרוקסין זה טיפול שהוא יומיומי, ממש כל הזמן. אם אתה חולה בתת פעילות, נכון? כן, זו תת פעילות של באותה זריס, נכון. אתה חייב לקחת את זה כל הזמן. נכון. ואם מגלים עכשיו שהתרופה... שיש איתה איזושהי בעיה, זה משהו שלקחת במשך תקופה ארוכה נכון, מאוד ש... בחייך. נכון, עד שאתה מגלה. אתה לא יכול לא לקחת אותה, אתה נכון. חי עליה.
1: לא, גם לוקח זמן עד שאתה, מהרגע שאתה, שהתרופה בעצם לא עובדת כמו שהיא צריכה, ועד שאתה רואה את התוצאות שלה. זה לא, זה לא מהרגע להרגע. הם לקחו את זה איזה תקופה זהו. ככה. זה ש... לגלות
0: שתקופה מאוד ארוכה בחיים שלך, לקחת תרופה שבעצם עלולה להזיק לך.
1: נכון. עכשיו... <laughs> פה, במקרה הזה, הבעיה הייתה פשוט בשינוי של uh, התצורה של התרופה. זאת אומרת, בצורה של הטבלייה ש... שלקחו ובחומרים עצמם, ו... ואז המליצו באמת uh, למטופלים ללכת להיבדק ואפילו להחליף את התרופה בתרופה אחרת. אבל באמת, זה היה עניין של uh, הרבה זמן שלקחו תרופה שהיא לא עשתה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות. עכשיו, למה אני מעלה באוב את כל המקרים האלה? כי היום אני רוצה לדבר איתך על תרופות, בעיקר כאלה שאנשים לוקחים באופן קבוע, בלי לחשוב בכלל על ההשלכות שלהם לטווח ארוך, ולפעמים אפילו לטווח קצר, וחשוב להכיר ולדעת שגם אם התרופה שאתה לוקח לא עושה נזקים ברמה של ריקול, עדיין יש נזקים שנגרמים, וחשוב לקחת את זה בחשבון כשמשתמשים בהם. אמרת שתרופות שמשתמשים בהם הרבה שנים, אתה לא יכול לדעת אפילו מתי יגלו משהו שיגרום להחלטה על הפסקת השימוש, אוקיי? עכשיו, כי זה קורה לפעמים.
0: זה גם לא תוצאות שהן מיידיות, כלומר, זה לא שאתה לוקח תרופה ומיד מגיע הנזק, אם מגיע, זה יכול להיות גם למשך שנים. נכון.
1: זה בדרך כלל בשימוש לטווח ארוך, כשאתה לוקח משהו פעם אחת, אם זה לא ציאניד, אז... רוב הציאניד. תתפלא לדעת שבשנת שמונים יש תרופה מאוד מאוד ידועה בארצות הברית שנקראת טיילנול, שזה ממש קו של המון המון מוצרים, וביניהם גם תרופה לכאבים, ככה. שהיה איזשהו סבוטאז' במפעל ומישהו הכניס לתרופה הזאת ציאניד ואנשים מתו מהשימוש בה וזה היה משבר אמון מאוד מאוד גדול Eh, בחברה, ולקח להם המון המון זמן eh, להשתקם ולעשות קרייסיס מנג'מנט, ובאמת עד, ש, עד שהם הצליחו להחזיר את אמון הציבור בחברה ובמוצרים האלה.
0: זה פרד אלוהים, eh... אבל זה לא נושא שלנו כרגע. לא, כן. נכון, כן. נדיר, זה... פשוט סבטא, 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 לא ציינית, אז לא אוקיי, כן, זה גם כן, יכול כן. לקרות, כן. אבל זה הרבה יותר נדיר. אבל אנחנו לא... מדברים על תופעות שמ... בתרופות שבהן המטרה היא כמובן כן לעזור, <שמע> רק שלא יודעים שזה הולך לעשות לך נזק בעשר שנה. שמגנים
1: בעצם אחרי הרבה זמן, ש... אולי משהו יכול לקרות והסיכון לזה עולה. יש
0: תרופות שמראש את יכולה להגיד שכדאי לנסות להימנע מהן?
1: אז כן, יש כל מיני משפחות של תרופות שידועות ביותר תופעות לוואי או תופעות לוואי קצת יותר מסוכנות. אין סיידס. משפחת האנסיידס, שהאנסיידס היא בעצם משפחה של תרופות שראשי התיבות באנגלית הם Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, שזה בעצם נוגדי דלקת שאינם סטרואידלים. עכשיו למה זה חשוב להגיד את זה? כי השם הזה ניתן להם כדי לבדל אותם מהתרופות הסטרואידליות. כלומר, כן. מה, מה שאנחנו קוראים סטרואידים, כן. שידוע שיש להם המון המון תופעות לוואי, ובאמת מאוד מנסים למעט בשימוש בהם, כי הן עושות שמות בגוף, הן מתערבות כמעט בכל תהליך, ובאמת עושות המון נזק. בשימוש ארוך. ב- כן, בשימוש ארוך, כן. בשימוש סיסטמי, זאת אומרת שלוקחים דרך הפה, לא, כי, כי יש פחות... זמנים
0: שצריך. לנגיד, נגיד בדלקת מאוד, לא דלקת, אלרגיה חריפה, חייבים משהו סטרואידי.
1: יש, יש מצבים שצריך, אבל, אבל הכוונה שמכיוון שיצא לתרופות האלה שהם כל כך רע, מבחינת תופעות הלוואי שלהם, אז אמרו, אוקיי, המשפחה הזאת, עכשיו בוא נגיד את זה ככה, הסטר, התרופות הסטרואידליות בעצם הן נוגדות דלקת, זה מה שסטרואידים עושים, הם משככי דלקת, זה, זה הדבר שהם בצורה מאוד מאוד מהירה ומאוד מאוד אפקטיבית. אבל גם התרופות האחרות נוגדות דלקת, זה חלק מה, מהעניין, ולכן רצו לבדל אותן מה, מהסטרואידים. <אז> ולכן, לא ולכן קראו להם, הם גם נוגדי דלקת, אבל לא סטרואידאים. Okay. בדיוק. <coughs> ודרך אגב, רצו גם למנוע את הקשר לסטרואידים אנבולים, שגם להם יצא שם רע, כל הסטרואידים שספורטאים היו לוקחים, כן. כדי לנפח את השירים והכל, אז, אז גם פה יש מוניטין רע, ואמרו טוב, אז זה לא. אז תדעו שהתרופות האלה זה לא סטרואידים, משום סוג. זה חשוב להגיד. <laughs> <laughs> כי הם עושים דברים אחרים. אמן, אני רוצה לספר לך עוד משהו, לפני שנסיק מסקנות. אמן, ואולי לא תבין את הקשר מיד, אבל אמן, אם תחשוב טוב, אותי. אם תחשוב טוב אתה תבין. הייתה אמן, תקופה לפני כמה שנים, דווקא בתעשיית הקוסמטיקה, בתחום הקוסמטיקה, שכולם התחילו לדבר על חומר שנקרא פרבן. לא יודעת אם יצא לך לשמוע את זה. אני יודע שמתחמקים מזה, כמה שיותר בלי פרבנים. יפה. ופתאום נהיה מין באז שלילי כזה על החומר הזה בפרבן, פרבן זה חומר משמר, שהיו מכניסים לכל מיני מוצרים קוסמטיים כדי להעריך את חיי המדף שלהם. ופתאום התחילו לדבר פרבן, פרבן, יש לו כל מיני תופעות, הוא מסרטן, הוא לא טוב, הוא כימיקל, ונהנהנהנהנה. ואז חברות הקוסמטיקה עלו על, ה... על הגל הזה, הבינו שיש להם פה גימיק שיווקי. אמרו יאללה, נחליף עכשיו את כל המוצרים שלנו במוצרים ללא פרבן. גם אני. גם אני. והם עשו את זה גם אחד-אחד. גם נשמע טוב, גם נשמע טוב. איזה כיף, הוציאו את הפרבנים. נכון. והם את זה אחד-אחד, זאת אומרת לא בבת אחת בואו נוציא את הכל, אלא חדש, x y z ללא פרבן. נכון. חדש, a, b, c ללא פרבן. כל פעם היה לזה משהו ללא פרבן. אבל תכלס, במקום הפרבן הזה, שהוא חומר משמר, היה צריך לשים חומר אחר, שהוא חומר משמר. הרי זה לא שהמוצרים האלה הפכו להיות עכשיו מוצרים טבעיים, שלא שמים בהם חומרים משמרים, או משהו כזה, נכון? המוצרים האלה נשארו אותם מוצרים, פשוט החליפו את הפרבן שכולם מכירים, ויודעים להגיד ללא פרבן. בחומר אחר שלא מכירים ושלא יודעים להגיד. אבל שעוד לא יודעים להגיד. עוד, עוד לא יודעים להגיד. לא יודעים להגיד. כן. גם במאכלים עושים את זה, מוצאים משהו שיש לו פתאום
0: שם רע בציבור, ומחליפים את זה במשהו שעדיין לא יודעים את השם הרע בציבור. ואז זה חומר אחר שכנראה גם מזיק, רק שאת עוד לא יודעת, כי עוד לא עשו את המחקר. אגב, במצבים יותר גרועים, כמו שאנחנו זוכרים מה-HFCS, רק מחליפים את השם. אפילו לא מחליפים את החומר, אלא קיבל שם רע, אז בוא נחליף לו את השם. אני רואה שאתה לומד משהו מפ <laughs>
1: יפה, אני גאה בך.
0: ה-HFCS זה ה-High Fructus Consure, נכון, לא. זה מקרה ששכחנו. אני יודעת את זה. כן. לא, הנהנת לי מראש, אבל יש מאזינים שזה הפרק הראשון שהם שווים. לא יכול להיות. הם צריכים עכשיו להתחיל מההתחלה, אבל בכל זאת,
1: תני את ההתחלה. וואי, זה צריך להיות פרק טוב. כן. כדי שהם זה כבר פרק טוב. זה כבר פרק טוב, נכון. אז מה אני רוצה להגיד בזה? מה עולה עם הדוגמאות האלה? שגם אם אה, מוציאים משהו מהשוק, או שעושים איזה קמפיין של אה, אין יותר XYZ בזה, אז צריך לבדוק מה יש במקום זה. ולהפעיל קצת שיקול דעת, ושכל אחד יסיק את המסקנות שלו, שלו בעצמו. בעיקרון, תרופות ומוצרים שלא של מוגדרים טבעיים, יש בהם כל מיני חומרים סינתטיים שזרים לגוף שלנו, ויכולים לגרום לנו לכל מיני בעיות. זה יכול להיות מגירוי מקומי קטן, איזה פריחה, איזה אלרגיה, ואפילו עד סרטן. זה יכול להיות מאולכוס קטן ועד התקף לב ושבץ מוחי. זה הוכח במחקרים, אוקיי? אז החומרים האלה גורמים לנו להמון המון המון בעיות, ולכן אה, המגמה היום מאוד מאוד מתחזקת לטובת מוצרים טבעיים. לא רק בקוסמטיקה, גם ברפואה. יש היום המון המון פתרונות טבעיים, והרבה אנשים, ואני בתור נתאורופטית, אני יכולה להגיד לך, שהמון אנשים מגיעים אליי לקליניקה, ומעדיפים eh, קודם כל להתחיל, לנסות להתחיל עם איזשהו פתרון טבעי, או כדי להימנע מלהגיע לתרופות, או כצעד לפני שמגיעים לתרופות. זאת אומרת, שאולי זה יכול למנוע את ההגעה למצב הזה, או שיש עוד אופציה. במקביל לתרופות, כדי להוריד את המינון של התרופה שהם לוקחים, כדי שאין נכון. לך לקחת מינון מאוד מאוד גבוה, ובעצם לעשות איזושהי פעולה משלימה עם, עם משהו טבעי. לא תמיד זה עובד, לפעמים זה עובד מדהים, לפעמים זה לא עובד בכלל, זה מאוד מאוד תלוי, כן, רפואה, כמו רפואה, כל גוף הוא
0: משהו אחר. אבל זה משהו שכדאי לנסות, כי אם את יכולה לפתור את זה בצורה שאת עוד לא מתערבת עם תרופות קשות ו- וזרות לגוף, אז כדאי. לחלוטין.
1: עכשיו, הרי גם חומרים טבעיים יכולים להזיק. אני מכירה אותך. ארש של נחש, למשל. יפה. לגמרי. ידעתי שתשאל גם את זה.
0: מכירה אותי. לא, לא כל חומר טבעי הוא טוב. יש חומרים טבעיים שתשימי על האור והם יעשו לך כבייה. זה שזה לא אומר שזה לא מזיק.
1: אתה צודק מאוד. וזה נכון, אבל... אבל, תרופות בדרך כלל מכילות ריכוז מאוד גבוה של החומר הפעיל, והוא מתערב באיזשהו מנגנון פיזיולוגי או פתולוגי בגוף שלנו, ועל הדרך ההתערבות הזאת יוכל לדפוק תהליכים אחרים. זה משהו שבדרך כלל חומרים טבעיים שאנחנו משתמשים בהם ברפואה טבעית לא עושים. למה? כי הם פועלים בדרך אחרת. הם פועלים יותר בדרך של איזון, הם לא מכילים רק חומר פעיל אחד בריכוז גבוה, נכון? כי הם לא מופקים במעבדה. הם מכילים המון חומרים, את רובם אנחנו אפילו לא מכירים. הם עושים, יש, יש, יש ביניהם איזשהו אפקט של סינרגיה, והם פועלים ביחד, אה, ביחד כדי אה, בעצם לתת לנו איזשהו מענה, וזורמים יחד עם הגוף, הולכים בכיוון של הטבע. אוקיי? אז הם לא עושים לנו אפקט כל כך דרמטי ודרסטי בהתערבות שלהם בגוף, ולכן הם לא, התופ... התופעות הלוואי שלהם לא כאלה... אה, אה, קשות כמו שיכולות להיות לתרופות. אני לא אומרת, יש צמחים, צמחים זה כמו תרופות, אוקיי? זאת אומרת, כן, בשימוש לא נכון, הם יכולים לגרום נזק, יש צמחים שיכולים לגרום לאלרגיה, לא כל דבר מתאים לכל אחד, אבל פה המקום, כמו שאתה הולך לקבל תרופה מרופא. מומחה, אז אותו דבר אתה צריך ללכת ולקבל אה, המלצה לטיפול ממטפל שהוא מוסמך. כן, מאדם, מאדם מקצועי שלמד את זה ושיודע. לא, אני לא, אני ממש לא ממליצה לכל אחד ללכת לשדה, למרות שזה אפשרי, ללכת לשדה, לקטוף איזה צמח שהוא קרא עליו ש- שעושה משהו, ולקחת על דעת עצמו. ממש לא.
0: נתת בעבר דוגמה <coughs> על הקרם קוקוס או שמן קוקוס, שהוא אולי טוב למשהו, אבל לאור למשל לא היית מורכת אותו על הפנים.
1: נכון, זהו, הוא טוב לאור, לא, לאור הגוף, זאת אומרת לרגליים, למרפקים, לשיער, הוא מעולה, אבל לא לאור הפנים. זהו, נכון, אז, זה... אז זה לא שברגע שיודעים שמשהו הוא טוב, אז, כדא, אז אפשר לעשות שימוש עצמי, גם שם כדאי להתייעץ. נכון, תמיד כדאי להתייעץ עם, עם מומחה. עכשיו אני רוצה לתת לך דוגמה, <coughs> <coughs> גם לשילוב הזה שבין הרפואה המערבית לבין הרפואה המשלימה. הרי לא סתם קוראים לזה רפואה משלימה. פעם קראו לזה רפואה אלטרנטיבית, היא לא אלטרנטיבית, היא לא מחליפה את הרפואה המערבית, היא לא אמורה להחליף אותה, היא משלימה. זאת אומרת, בן אדם שמקבל טיפול ברפואה המערבית, שאני דרך אגב מאוד בעדה, ואני חושבת שהיא באמת מצילת חיים וחשוב ו- 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 להשתמש בה, עדיין יש דברים שאנחנו יכולים להשלים כדי לקבל אפקט טוב יותר, ולהציע למטופל אה, פתרון טוב יותר. אז אני אתן לך דוגמה. יש משפחה של תרופות להורדת כולסטרול שנקראת סטינים. אני בטוחה שרוב המאזינים כן. שלנו שמרו על התרופה הזאת, זה באמת אה, תרופות מצילות חיים, אין ויכוח גם. על זה. וזה באמת היה פיתוח חשוב ביותר. בצדק. אה, כן, ממש, ממש בצדק. ועם <coughs> זאת, אחרי אה, אה, כמה שנים יצא לשוק תרופה חדשה, גם לפני 15 שנה בערך, הם הוציאו תרופה חדשה שנקראת איזיטרול, שזאת תרופה שגם היא פועלת להורדת כולסטרול, אבל במנגנון אחר. כשהיתרון שלה הוא שאם לוקחים אותה יחד עם הסטטינים, אז כמובן אך ורק בהמלצת רופא אפשר להוריד את ריכוז הסטטינים ועדיין לקבל ירידה משמעותית בכולסטרון. אוקיי, okay. אוקיי? Okay? יש פה איזשהו אפקט שזה ביחד. הפואנטה של התרופה הזאת היא ביחד, גם השיווק שלה היה ביחד, תנו אותם ביחד. אז למה בעצם היה כל כך חשוב להוסיף תרופה שתאפשר להוריד את ריכוז הסטטינים? מה הבעיה לתת ריכוז גבוה של סטטינים למי נכון. שצריך? למה לתת תרופה שגורמת לקחת פחות מתרופה אחרת? יפה. גם הסטטינים הם תרופה מצילת חיים, זאת אומרת, אז כן. מה, מה, מה הבעיה? אז נכון, אבל יש לה גם כמה תופעות לוואי, אוקיי? תופעות לוואי ממש לא פשוטות. תופעה אחת היא עלייה בנזימי כבד. אוקיי? Okay, לכן צריך כל הזמן להיות במעקב, שלא תהיה פגיעה משמעותית בכבד. Um, למי שלא יודע, עלייה באנזימי כבד בעצם אומרת שתאי כבד נתפרקים, ואז האנזימים נשפכים מהם למחזור הדם, וככה אפשר בעצם לראות עלייה בהם. Okay. וזה מעיד מבחינתנו על איזשהו נזק לתאים של הכבד. תופעת לוואי נוספת של התרופה הזאת היא כאבי שרירים מטורפים ממש, שיכולים להגיע אפילו עד התפרקות של שרירים. זה מצב שנקרא רבדומיוליזיס, גם יכול לגרום לאי-ספיקת כאילו זו תופעת לוואי ממש ממש לא פשוטה, ודרך אגב, כאבי שרירים זו תופעה שגורמת למטופלים להפסיק לקחת תרופה.
0: זה משהו שאי אפשר לחיות איתו, אי אפשר לחיות
1: איתו, ומאוד קשה להתמודד עם זה, וזה מסוכן. תחשבי, זו תוקחת תרופה שכואב לך וכואב לך וכואב לך, תפסיקי לקחת אותה. יפה, וזה מאוד מסוכן כי בעצם הם לא מקבלים את הטיפול שהם צריכים. ואם נחזור להיזכר למה הטיפול הזה, הוא טיפול <coughs> עכשיו, כמובן שככל שאנחנו עולים במינונים של הסטטינים, אז תופעות הלוואי מחמירות ונעשות קשות יותר. ולכן, זאת הסיבה שאנחנו רוצים להישאר במינון הכי נמוך שעדיין אפקטיבי. אוקיי? Okay. Okay. ו- ו- וזאת הסיבה שבעצם אמרו, אוקיי, okay, אז בואו תוסיפו את התרופה השנייה, שהיא לא עושה, את, אין לה תופעות הלוואי האלה, ואז תוכלו מצד אחד לקבל את האפקט של הסטטינים בריכוז יותר נמוך, וגם תקבלו איזשהו אפקט סינרגיסטי, כי אנחנו כבר עובדים פה על שני מנגנונים וזה נותן, נותן תוצאות יותר טובות. איזה עוד בעיה יש עם הסטטינים, שפה נכנסת למשל הרפואה המשלימה, שרוב הרופאים שרושמים סטטינים לחולים לא מודעים לזה שהם צריכים להמליץ לאותם מטופלים לקחת תוסף שנקרא כואנזים Q10 או כואנזים Q10. עכשיו למה? למה צריך לעשות את זה? אני שמחה ששאלת. אני רואה, אני רואה לך בעיניים את סימני השאלה. אז ככה, הסטטינים מעכבים אנזים שנקרא H&G כו-אי רדוקטז. בסדר, אתם לא צריכים לזכור את זה, לא יהיה מבחן על זה, אבל זה בעצם אחד האנזים שמאוד מאוד חשובים לתהליך ייצור הכולסטרול בגוף שלנו, אוקיי? אז ברגע שאנחנו מעכבים אותו, ייצור הכולסטרול יורד. <אז> זה הזמן אולי להגיד ש... וזה אולי יפתיע את חלק מהמאזינים שלנו, שרוב הכולסטרול בגוף שלנו הוא אנדוגני. כלומר, הוא ביצור עצמי. 75 אחוז, בין 75 אחוז ל-80 אחוז מהכולסטרול שיש לנו בגוף, אנחנו עושים אותו. אנחנו, הגוף שלנו מייצר אותו. ורק סביבות 25-20 אחוז מהכולסטרול הוא מהאוכל שלנו, מהמזון שאנחנו אוכלים. אוקיי. Okay. אוקיי, <coughs> okay, עכשיו, אותו אנזים, הוא משמש גם בתהליך הייצור של אותו חומר שנקרא קואנזים קיוטן, בגוף שלנו, זה חומר שקיים בגוף שלנו, וגם הוא יש לו הרבה תפקידים. אבל התפקיד, אחד התפקידים החשובים שלו הוא בשמירה על תפקוד תקין של הלב. עכשיו בואו נחשוב, אנחנו לוקחים סטטינים, הם מעכבים את ייצור הכולסטרול יופי, אבל הם מעכבים גם את ייצור הכואנזים קיוטן, שיש לו תפקיד בשמירה על, על תפקוד הלב, אז מה קורה? יש פחות כואנזים קיוטן. ותפקוד הלב יכול להיפגע. נכון. אוקיי. Okay. אז ככה אנחנו, אנחנו משלימים אותו לידי לקיחת. מתוסף של קיוטן. יפה. בשביל זה אנחנו צריכים בעצם להשלים, אבל למרבה הצער, רוב הרופאים לא ממליצים על זה. אני יכולה להגיד לך מהמון מטופלים שאני מכירה שלוקחים תרופות uh, לסטטים, לא ש... ממליצים כי לא חושבים על זה, או ממליצים לא לקחת? לא, הם לא ממליצים לא לקחת, הם פשוט מתעלמים מזה. אוקיי. Okay. הם פשוט לא, לא מוסיפים את זה. שזה חבל מאוד. זאת אומרת, טוב, זה לא, זה איך לא חדש. איך את מסבירה את
0: זה? כי, כי הם רוצים לפתור את הבעיה והם לא חושבים
1: על זה לא, זה מצב די שכיח, זאת אומרת המון המון פעמים חולים מקבלים תרופות שהרופאים לא מתייחסים לתופעות הלוואי שלהם ואחר כך החולה מגיע בעצם לאיזשהו מצב שהוא מקבל תרופות על גבי תרופות על גבי תרופות, על גבי תרופות כל תרופה כדי לטפל בתופעות הלוואי של התרופה הקודמת, אוקיי? ודרך אגב לפעמים בעזרת תוספים אפשר לסדר את כל העניין הזה ולא צריך אפילו לקחת תרופות, רק, רק צריך להיות מודע לזה. אני אגיד לך עוד דוגמה, מישהו שאני מכירה מקרוב שהוא ואשתו ניסו להביא ילד לעולם, הם הצליחו בסוף, <laughs> והוא סובל ממחלת קרון, קרונס דזיז, זה איזושהי מחלת מעי דלקתית. עכשיו, למחלה הזאת יש איזושהי תרופה ביולוגית, שאחת שאח, מתופעות הלוואי של התרופה הזאת היא פגיעה באיכות הזרע. עכשיו, כשהוא היה לוקח את התרופה הביולוגית לקרונס דזיז, אף רופא לא אמר לו, שזה יכול לפגוע באיכות הזרע, כי אף אחד לא ידע בכלל שהם מנסים להביא עכשיו ילד לעניין, לא רק זה, הם היו בטיפולי פוריות. אז אתה כאילו נותן פול גז בניוטרל. אף אחד לא עושה את התמונה הכוללת. בדיוק. אף אחד לא עושה את התמונה הכוללת, שהוא אומר, אולי הבעיה פה נובעת מאיזושהי תרופה שאותו בן אדם לוקח. ואז אותו בחור פשוט הפסיק לקחת את התרופה הפירולוגית. זה נשמע
0: שאם הם בטיפולי פוריות, דווקא הרופא של הפוריות, כן אמור לנסות לראות את התמונה
1: אבל, לא בטוח, שהוא, אבל ה... לא בטוח שהוא אפילו יודע שיש לו קרונס דיזיז, לא בטוח אפילו שהוא, אתה יודע, לא, נכון. אנשים לא תמיד חושבים על מה לספר לאותו לא, לא נכון. רופא ספציפי, אתה יודע, אתה הולך לרופא פריון, אתה לא חושב לדבר עליו, לדבר אולי על המחלת מעיים נכון. שיש לך. בקיצור, הפואנטה היא שבאמת יש קושי לעשות הצלבה של כל הנתונים, הרבה פעמים זה קורה דווקא בבתי מרקחת. זאת אומרת, הרבה פעמים רוקח שרואה שמטופל מסוים מקבל תרופה מסוימת, ורופא אחר רשם לו תרופה אחרת שיכולה להתנגש, שיש איזושהי קונטרה שיש איזושהי התנגשות בין תופעות הלוואי או משהו כזה, אז זה מתפקידו לבוא ולהתריע. אפילו תוכנות המחשב היום בבתי המרקחת ממש מדליקות איזו נורה אדומה ואומרות, רגע, את התרופות האלה אסור לתת ביחד.
0: כן, אבל קחי בחשבון שיש אנשים שהולכים לרופאים פרטיים. לכל דבר, וזה לא קופת חולים, אז אה, אין באמת במחשב את הנורה האדומה הזאת. נכון. ואז, את יודעת, זה אחריות המטופל, והמטופל לא חושב, הוא גם בלחץ, וזה זה, זה, זה בלגן, ולא חושבים על הכל. זה, זה כנראה לא אשמת הרופא, ולא אשמת המטופל, ולא אשמת הרבה
1: אנשים, אבל הבעיה קיימת. נכון, אבל, זה בדיוק המקום שבו מטפל טבעי, מטפל הוליסטי, נכנס, כי בעצם מה שאנחנו עושים זה... להסתכל באמת על תמונה כללית של המטופל, לעבור איתו על כל המערכות, על כל התרופות שהוא לוקח, על כל הדברים, וזה בעצם מתפקידנו לבוא ולהגיד, רגע, סטופ, יש פה תרופה שעושה ככה, אתה סובל מככה, יש, יכול להיות שיש קשר. לא בטוח, אבל יכול להיות שיש קשר, ו- ואז בעצם אנחנו אה, באים ואומרים, אז פה יש איזשהו תוסף שיכול לטפל בזה, ופה אולי כדאי לך לדבר עם הרופא, אנחנו כמובן אף פעם לא מורידים תרופות לבד, אנחנו לא, לא מתערבים בזה, יכולה להיות פה איזושהי בעיה.
0: גם אצל הרופא, בדרך כלל יש לו עשר דקות, <laughs> ל... נכון. בקושי, עם הלחץ של ה-40 אנשים מאחוריו בתור, שאין זמן באמת לשטוח עכשיו את כל ההיסטוריה שלך. ואת יודעת, כשאת הולכת למטופל שאת סומכת עליו, אז... למטפל, למטפל, כן. למטפל שאת סומכת נכון. עליו. אז... ג... אז שלו, אחוז אחוז שלך, אחוז. אחוז. נכון. אז זה זמן, זה טיפול פרטי, זה אחריות. נכון, אז כנראה שאתה תגיד הכל. לחלוטין. אם הוא ידע לחקור אותך, אז נח... גם אם הוא ידע
1: שתשכח. בדיוק, אתה תגיד. בדיוק. בדיוק. זה... גדולה של מטפל טוב זה בעצם לדעת לשאול את השאלות הנכונות, כי 50% מהפתרון לבעיה זה במידע שהוא מקבל ולדעת וב... לאבחן נכון את הבעיה. נכון. ברגע שאתה מאבחן נכון את הבעיה, הרבה דברים נופלים על אבחון לא נכון, על אבחון שגוי. ברגע שאתה מאבחן נכון את הבעיה, כבר יש לך חצי מהפתרון. אבל נחזור לנושא התרופות. אז באמת... אה, אה, דיברנו על הסטטינים ודיברנו על מה שהם עושים וזה ואני שואלת את עצמי כל הזמן איך יכול להיות, אני מסתכלת על אנשים, איך יכול להיות שמטופל מעדיף לקחת כדור שגורם לו לכאבים, שהוא צריך לשכור כל יום לקחת אותו, שהוא צריך לשכור לפני האוכל, אחרי האוכל, פה, שם, במקום פשוט לאכול יותר נכון.
0: <אז> זאת שאלה, שאלה שמעסיקה אותי,
1: זאת שאלה שמעסיקה אותי שנים, מאז שהייתי מסתובבת בבתי חולים ורואה אנשים באמת במחלקות פנימיות, שלא נדע. באמת, חולים מגיעים למצב שהם לוקחים אפילו עשרה כדורים ביום, עשרים כדורים ביום, אבל את אורח החיים שלהם הם לא יישנו. את התזונה שלהם הם לא יישנו. פעילות גופנית הם לא יעשו. למה? אבל את לא היית ללכת
0: לבתי חולים לראות את זה? לא, אני צריכה
1: כי בזה. זה גם...
0: לא, לא צריכה כדי לראות את זה. לא, הסביבה, הסביבה שלנו כל הזמן, אנחנו יותר מזה, כמעט כל בן אדם הוא באיזשהו מקום על, 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 על הטווח הזה. על הספקטרום. כן, כי, כי אין מה לעשות. את לא, גם את לא אוכלת מושלם, וחיה אורח חיים מושלם. כל אחד יש לו גבול איפשהו. אז לאנשים האלה שאת מדברת עליהם הגבול הוא הרבה יותר רחוק כלומר הם מעדיפים לאכול גלידה וסטק ו- שמן ובסוף לקחת את הכדור שלהם ואת לא היית עושה את זה בסדר אבל גם את את יודעת את לא אוכלת לחם ומים ורק את השש מנות ירקות ופירות שאת
1: צריכה לכל אחד זה איפשהו על הטווח אבל יש הבדל בין לאפשר לעצמך גמישות מסוימת לבין, כבר הגעת למצב של תרופות, ואתה יודע מה, תרופות זה מצב יחסית בסדר, יש אנשים שהתרופות כבר מפסיקות לעזור להם, או שהמינון שהם מקבלים מפסיק לעזור להם, להם ואז הם צריכים לעלות מינון, נכון. הם צריכים לעבור לתרופות יותר קשות, יש מצבים, דרך אגב, בכולסטרול, כבר אנשים מגיעים לזריקות, לקבל זריקות, ועדיין הם לא ישנו כלום מהדרך שבה הם חיים. אני
0: לגמרי מסכים איתך, אני, אני, אני רואה, אני מכיר אנשים כאלה מספיק, אבל
1: כן, ואתה יודע מה, חלק זקשה, מהאנשים האלה, זה קשה, נשבר לך הלב, וחלק מהאנשים האלה זה אפילו לא חוסר ידע, הם יודעים, יודעים מה צריך יודעים, לעשות, יודעים, הם אנשים חכמים, חכמים, הם אנשים אינטליגנטיים, לגמרי, יש להם את כל הידע, את יודעת, היום שמעתי אה, אה, דווקא משהו מעניין, במקרה שמעתי איזושהי הרצאה של דוקטור חיים שפירא, שהוא מומחה בתורת המשחקים, והוא דיבר על זה שיש הבדל מאוד גדול בין ידע לחוכמה. זאת אומרת, אתה יכול שיהיה לך את הידע, אבל מפה ועד לדעת ליישם נכון. אותו, ולהפוך אותו למשהו שהוא, שהוא משפיע על ההתנהגות שלך, יש הבדל גדול. נכון. יש פער. ובאמת, זה נכון אפילו לאנשי מקצוע. יש גם אנשי מקצוע שיודעים... ודאי נושאים דברים שהם ו- לא, לא בהתאם. וגם פה את מדברת
0: על שלושה שלבים, להפוך מידע לחוכמה ומחוכמה אל הפועל, מהכוח אל הפועל, כי, זה... כי אין מה לעשות, את יכולה... ללמוד את זה את יכולה אפילו להבין את זה אבל קשה לעשות את זה כשאת עומדת מול הגלידה את לפעמים אומרת טוב אני אוכל כבר את הגלידה ואני אקח את הכדור בערב. אני לא אומר זה בתור מישהו שעושה את זה אני אומר זה בתור מישהו שיכול להבין את אלה שעושים את זה כי את יודעת זה בדרך כלל גם אנשים מבוגרים זה אנשים כבר עם בעיות והם, והם, והם אומרים לעצמם מה אני אחיה עכשיו חיי סגפנות כל, 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 כל הזמן שלי במקום ליהנות מהחיים אז הם רוצים ליהנות מהחיים? ולקחת כדור, את יודעת, היום כדור זה בקטנה כזה, זה קפסולה קטנה, כוס מים, סגרת פינה, אז את יכולה לאכול גלידה. האלטרנטיבה היא לא לאכול את הגלידה ולא לאכול את הסטייק ולא ליהנות בארוחה המשפחתית עם כל המשפחה שלך. בעצם
1: מה שאתה אומר... את הטיעון
0: אני מבין. <coughs> אני לא אומר שהייתי עושה את ההחלטה הזאת, אני מקווה שלא
1: הייתי עושה את ההחלטה הזאת, אבל את הטיעון אני מבין. בעצם מה שאתה אומר זה שאותו בן אדם חושב על זה שלקחת כדור זה קל, לוותר על הגלידה אני אקח את הכדור, ואני לא אצטרך, אני, לא אני אוכל ליהנות מכל העולמות בעצם, אני אהנה מהגלידה מצד אחד, ואני לא אסבול מההשלכות All- של זה, כי אני לוקח כדור.
0: יותר מזה, חולי סוכרת עושים את ההחלטה הזאת לפעמים, הם אוכלים משהו שאסור ולוקחים את הזריקה. כשזה
1: לפעמים, אין לי בעיה עם זה. בדיוק, כשזה נדיר. כשזה לפעמים, אבל כשזה אורח החיים של הבן אדם, והוא חי אורח חיים של כל הזמן לאכול ג'אנק, כל הזמן לאכול לאכול שלא בריא לו, לא לעשות פעילות פה יש לי בעיה, אבל מה שאתה בעצם אומר, זה שהקטע שה, הזה של, טוב, מקסימום אני אקח כדור, זה כי זה משהו שנתפס ביניך בתור פעולה שהיא קצרת מועד, זאת אומרת, נכון, זה רק דורשים לך לקחת כדור נכון. וזהו. אבל מה עם ההשלכות העתידיות של העניין הזה? אתה לא, זה כאילו לא במודעות שלך, שאתה תיקח כל יום כדור, ואז עוד כמה שבועות, אתה תתחיל לסבול מכאבים בגלל זה. נכון. נגיד סתם, במקרה של הסטטינים, בסדר? זו דוגמה. Okay. או אם זה במקרה של משככי כאבים אחרים, למשל, אז אתה יכול אולי לסבול מאולקוס, או מכל מיני בעיות אחרות. זאת אומרת, אני, אני זוכרת שראיתי איזושהי תוכנית שדן אריאלי דיבר, פרופ' דן אריאלי דיבר oh, על ה... כן. הוא דיבר על הנושא הזה של מוטיבציה, והוא אמר שהרבה פעמים, הרצון שלנו בסיפוק המיידי הוא הרבה יותר גדול מההנאה שתהיה לנו בעתיד. נכון. כלומר, זה, זה מאוד, מאוד, מאוד נכון לגבי נושא, נושא של דיאטה. הסיפוק שיהיה לנו מלאכול עכשיו את אותו דבר שאנחנו יודעים שאנחנו לא צריכים לאכול אותו, כי הוא מאוד מאוד טעים לנו, אז אנחנו רוצים אותו. לעומת ההנאה שתהיה לנו בעוד כמה שבועות, כשאנחנו נראה ירידה במשקל, קשה לנו לתפוס את זה עכשיו. אנחנו כן יכולים לדמיין את הטעם, כי זה נחוק. ו- 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 באה לנו לאכול את זה נחוק. עכשיו. קשה לנו לתפוס את שתהיה לנו בעתיד, למרות שאם היא תהיה, באמת, ואם נצליח להגיע אליה, אין הנאה יותר גדולה מזה. נכון. נכון, לרדת במשקל הזה, אחד הדברים הכי כיפים בעולם. כן, שזה
0: יותר טוב, אבל זה יותר טוב של העתיד. נכון. יותר טוב של
1: העתיד. נכון. וזה מתגמד לעומת היותר טוב של עכשיו. נכון. זה כמו אנשים שמבזבזים הרבה כסף, כי הם לא, לא, לא חושבים על היתרון שיהיה להם מלחסוך את הכסף הזה ולקנות איזה משהו מאוד גדול בדירה נכון. נגיד, או משהו כזה בעתיד. אוקיי, אז זאת הפסיכולוגיה, מאחורי ה... הבחירה נקרא לזה, כי זה עניין של בחירה, בסופו של דבר הכל פה זה עניין של בחירה, וזה אחד הדברים שבאמת אני כל הזמן נאבקת לטפל בהם, זאת אומרת לנסות להסביר לאנשים, ואני <coughs> אשתמש במושג מתחום המימון, להוון להם את הערך, נכון? נכון? להוון זה כאילו, להפוך את זה למשהו שהוא בהווה, ל- לערך שבאמת יש לזה, עכשיו, למרות שזה... זה משהו שהם יראו רק בעתיד. אני מקווה שאני לא מסבכת פה את לא, the... זה, זה,
0: כמו, זה כמו להגיד, זה כמו לקחת משכנתה, את יודעת, לקבל עכשיו 100 אלף שקל לרכישת הדירה, אבל להחזיר במהלך הזמן 200 אלף. זה כזה. נכון. אז, אז את מנסה להסביר להם את הערך של ה-200 אלף הזה שהם הולכים להחזיר, כמה זה בעצם
1: היום. נכון, בדיוק. Okay. אבל כן, לרוב האנשים זה ממש קשה לעשות את זה. ו... כי אנשים רוצים, אני בטוח שבאים אלייך
0: בבקשה, תקשיבי, זה אורח החיים שלי, אני רוצה לשמור עליו, אבל תנסי לפתור לי את הבעיה שהולכת לקרות לי, או את הבעיה שכבר יש לי. אבל אם את יכולה, לא לשנות לי מה שאני עושה תקשיב, עכשיו. תקשיב,
1: אני קיבלתי אס.אם.אס לפני כמה שבועות ממישהי שאני מכירה, והיא שאלה אותי, זה היה משהו כזה, תגידי, יש לך איזשהו משהו, ש... משהו טבעי, שיכול להוריד קולסטרול, אבל בלי שאני אצטרך לשנות את התזונה? הנה, אני יכול, יכול להזדהות עם זה. אני ממש ישבתי והסתכלתי על ההודעה הזאת, וחשבתי לעצמי, איך אני הולכת לענות לה על זה? כי מצד אחד, אני באמת רוצה לעזור לה. אני מבינה את הקושי שלה, אני מבינה מאיפה זה בא. השאלה הזאת, ברור לי חוסר הרצון הזה לשנות את אורח החיים ולוותר על דברים שאוהבים, ודרך אגב, היא לא עם עודף משקל, היא דווקא נראית ממש טוב, וככה היא... זאת לא הבעיה, אבל היא לא רוצה לוותר על חלק מהדברים שמן הסתם הובילו אותה ל... לעלייה בקולסטרול. ומצד שני, אני אומרת, לנסות למצוא איזשהו פתרון שעוקף את, הבע... את הנושא הזה של לא, בואי תאכלי נכון, זה יהיה כאילו אה, לא, לא לייצג נכון את המקצוע שלי. זאת אומרת, כל הרעיון שלנו זה בעצם ללמד אנשים לאכול נכון. זה לא לבוא ולהגיד, הנה, יש לי בשבילך איזשהו פתרון לבעיה שלך, אתה יכול להמשיך לאכול ג'אנק. לא, זה, זה לא הרעיון. וזה גם
0: לא נכון, גם לא יהיה... וזה, גם לא, נכון. וזה גם לא נכון. זה לא שיש ואת לא מסיפרת לה אין, נכון, באמת, נכון. כי אין קיצורי דרך בחיים. נכון. בטח הול, לא בזה. זה, זה כמו שאני שואלת לך ויגיד לך, תגידי, איך אני יכול לא לעבוד, אבל כן לעשות את המכה של הכסף? בדיוק. את מבינה? זה זה, זה... זה... זה דוגמה מעולה. נכון. זה דוגמה מעולה. זה ממש, זה ממש ככה. צריך לעבוד, צריך ל- לקבל ל... את הפרס בלי העבודה הקשה. נכון. ו- ואין דרך, אין קיצורי דרך, ואם יש קיצור דרך, אז זה פשוט כי יש לו איזשהו סייד uh, אפקט שאתה עוד לא יודע, תופעת לוואי, שאת עוד לא
1: מודעת אליה, ואת היא מודעת אליה כנראה בעתיד. ברוב המקרים. כן. נכון. אוקיי, אז בוא, התחלנו לדבר על האנסיידס, נכון? כן. מזמן, תחילת הפרק. זה היה אתמול. ו... דיברנו ככה באופן כללי, אבל אני רוצה טיפה להרחיב על זה, כי באמת זה בין התרופות שהכי הרבה משתמשים, בכלל משככי כאבים, זה תרופות שהם מאוד משתמשים בהן. אני יכולה לספר לך שכשאני הייתי בצבא, הלכתי לקנות איזושהי תרופה באמת מרקחת, הייתי ככה עם מדים, והלכתי לקנות איזושהי תרופה, והרוקח שאל אותי, את רוצה גם אקמול? ככה, אאוט אוף דה בלו. למה? ואז הסתכלתי עליו, לא, למה? אני נראית לך כאילו, <laughs> לא יודעת, כאילו, הוא פשוט הציע לי את זה <laughs> מעצמו. ו- ושאלתי אותו, לא, למה? ואז הוא אמר לי, לא, כי לנשים מאוד קשה להתמודד עם כאבים. <laughs> מה? <laughs> מה? טוב, לימים, <laughs> כשבגרתי ולמדתי, אז באמת, באמת לאנשים בכלל קשה להתמודד עם כאבים, אוקיי? קשה להתמודד עם לאנשים. כאבים. לאנשים. לאנשים בכלל, okay. ויכול להיות אולי שאפילו לנשים יותר, למרות שהביולוגיה שה- והאבולוציה ה- 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 מ- מלמדת, מ- אחרת. מ- מלמדת אחרת, כן? לא, אבל תלוי עם איזה כאבים. לא כאבים כאלה, אלא באמת כאבי ראש וכאבי מיגרנות, וכאבים כאלה שהם יש... כרונים והם מטרידים. יש בדיחה שאומרת שרק אישה... שילדה בלידה
0: טבעית בלי פידורל, תבין את הכאב של גבר מצונן.
1: לחלוטין, כן, פרופורציות. אז כנראה שנשים דווקא עמידות יותר, אבל בסדר. כן, אבל... לא, כנראה שהסטטיסטיקה אמרה שיותר נשים קונות משככי כאבים, אבל כנראה שהן את זה לבעל. אז קוראים לגמרי. אז באמת, ה-NSAID זה תרופות שהרבה אנשים קונים, הן גם נמכרות הרבה פעמים over the counter, מה שנקרא OTC. כן, המשככים הרגילים. זה NSAID? חלקם, חלקם, רובם, זה ה-NSAID, ובאמת אפשר לקנות אותם היום בלי מרשם רופא, רק ש... אי אפשר להתעלם מתופעות הלוואי שלהן, שבאמת הם יכולים להיות או כאבי קיבה, שזה אולכוס בלשונם, או סיכון להתקפי לב, שכבר דיברנו עליהם, או סיכון למחלות כליה.
0: וזה לא כמו מה שאמרת מקודם, שהוא התרובות נגד כולסטרול. זה משהו שאנשים לוקחים באופן קבוע, אנשים אפילו לא יודעים את הכמות שהם לוקחים, כי אני מכירה אנשים שחיים על זה. אנשים... אשכרה äh, פופינג הפיל, אנשים, <laughs> זה בדיוק מה
1: שרציתי להגיד, לוקחים כדור ביום, נכון, או, נכון, או, או,
0: או, או מתחיל לכאוב הראש, רגע, אני לא רוצה שיכאב לי הראש במהלך היום, מניעה, מניעה, אפילו זה לא מניעה, ממש ככה, ומישהו אמר לי, מהסביבה הקרובה, שהוא הציע לי כדור, אמרתי לו שכואב לי הראש, הוא הציע לי כדור, ואמרתי לו, תקשיב, אני לא לוקח את הדברים האלה, הוא אמר לי, אבל למה? למה לסבול עכשיו כל היום? אתה ואני אותו דבר, אתה פשוט תמשיך לסבול עם זה עד שתלך לישון בערב, אני לוקח עכשיו כדור וזה יעבור לי והיום שלי יהיה יפה יותר. מה יש לך להגיד נגד זה? כל... הוא צודק, היום שלו ייראה יפה יותר. קודם לא יודע איך מחר ייראה לו, אבל היום ייראה לו יותר יפה.
1: קודם כל זה מאוד תלוי בסיטואציה, תלוי מה רמת הכאב שלך. אף אחד לא רוצה שאנשים יסתובבו ויסבלו. אוקיי? Okay, זאת לא המטרה שלנו. תלוי מה רמת הכאב, תלוי מאיזה סיבה הוא נגרם, תלוי מה התדירות של הכאב. בוא נגיד את זה ככה. כאבים לא אמורים לקרות, אוקיי? Okay? הגוף שלנו, אם הוא עובד נכון והוא עובד אופטימלי והכול בסדר, לא אמור לכאוב לנו שום דבר. אם משהו כואב, זה אומר שמשהו לא בסדר. No. זאת אומרת, כאב זה איזשהו סימן שמתריע שצריך לבדוק משהו. עכשיו, אם אני לוקחת כדור לשכך את הכאב, אז כאילו אמרתי, נתן לי איזשהו סימן אזהרה, התעלמתי ממנו, אני יכול להמשיך. זה כמו האזעקה הזאת של העשן, לעשות סיילנס. כאילו, עכשיו האזעקה
0: של העשן מעבהבת, יש שריפה, רגע, היא בשקט. כזה. בדיוק. נחכה
1: לפעם הבאה שזה יקרה. ואז זה קורה. מן הסתם, זה יקרה עוד פעם. כן, האש לא כבד ברגע שאתה עושה סיילנס והאזעקה. ואז יקרה עוד פעם. ואז התדירות תלך ותעלה, כי אתה מתעלם מהבעיה, אבל יש איזושהי בעיה. עכשיו, זה לא שאני אומרת שכל כאב ראש צריך לרוץ לרופא ו... ולבדוק מה הבעיה, לא. אבל זה לא אומר שצריך למהר ו... 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 ולהשתיק כל דבר, צריך שתייה לחשוב ולראות כי יש המון כאבים שגם נגרמים כתוצאה מסטרס למשל. ואם אתה תשב שנייה ותרגע, ותיקח אוויר, ותשתה משהו, ותנשום, אז יכול להיות שזה גם יעבור. אני הרבה פעמים, טוב, לא הרבה פעמים, אבל קורה שיש לי כאבי ראש, שבגלל שהיום שלי מאוד מאוד עמוס, ואני לא זוכרת לשתות, ואני לא זוכרת לאכול, וזה... והילדים ופתאום מישהו מתופף לך מהשכנים, כל הזמן כזה. ויש לי פודקאסט להקליט, ופתאום נהיה לי כאב ראש, וזה נהיה טוב, רגע. בואי ניקח רגע, עשר דקות, אני סתם עושה תנועה של יוגה, אני לא באמת עושה יוגה,
0: גם לא כל כך ראוי אותך. אבל דרך אגב,
1: יוגה ושיטות הרגעה זה שיטות מעולות. טוב, כשנגיע לדבר על פתרונות טבעיים, אז באמת זה שיטות טובות, אבל אני לוקחת לי להתחבר לגוף שלי ולהבין מה קורה. עכשיו, יכול להיות שזה באמת כאב אמיתי שצריך לטפל בו וצריך... לקחת משהו, עזוב שנייה אם זה תרופות או איזה משהו טבעי, אבל צריך, צריך, צריך איזשהו... אה, <אז> איזשהו טיפול נקודתי כדי רגע... עזרים חיצוניים. כדי שתוכלי חיצוני. לחשוב על מאיפה הכאב. כן. נכון, <laughs> כן. נכון. אבל יכול להיות שזה נובע גם מאיזשהו סטרס שאני אמצא בו, ודיברנו הרי על סטרס ומה הוא יכול לעשות לנו, ובאמת מתוך איזה עומס שנמצא עליי כרגע, זה יכול להיות עומס מחשבתי, זה יכול להיות עומס של מטלות, יכול, כל מיני דברים. ואם אני שנייה עוצרת, אז זה פשוט מרגיע, והכל ככה, אתה יודע, זה קורה. אז euh, פשוט לא צריך למהר מיד לקחת כדור. בואו נתחבר שנייה לעצמנו ונראה מה, מה באמת קורה שם. מה הבעיה בעצם בפשוט לקחת כדור, אפילו בלי לשבת ולשאול את עצמך מה מקור הכאב ומה פה ומה שם, אלא פשוט לקחת ולשכוח מזה. אז כמו שאמרתי, לכדורים האלה יש תופעות לוואי. זה לא כזה פשוט, אם אתה לוקח פעם ב... אוקיי, okay, הגוף יודע להתמודד עם זה, אבל יש אנשים שמגיעים למצב שהם פשוט התרגלו לדרך הקלה. כל פעם שמתחיל לאכול איזה משהו, יאללה, ניקח כדור, והדברים האלה פשוט הולכים ומצטברים. עכשיו, בואו נדבר שנייה על הביולוגיה, מאחורי הכדורים האלה. מה, מה הם באמת עושים? תכלס, מה הם עושים לנו בגוף? אז אם אנחנו מדברים על האנסיידס, שאיתם התחלנו, התרופות האלה מעכבות אנזימים בשם ציקלאוקסיגנזות. אוקיי? Okay? אנחנו נכיר אותם בשם קוקס 1 וקוקס 2. אז האנזימים האלה מעורבים בתאים, בעצם בתהליכי יצירה של חומרים שנקראים פרוסטגלנדינים, שלהם יש תפקיד בתהליך הדלקתי. זאת אומרת, בדרך כלל כשיש יותר פרוסטגלנדינים, כואב לנו יותר. אוקיי. Okay. Okay? יש לנו יותר דלקת. ומצד שני, בעוד חומרים אחרים שנקראים טרומבוקסנים, שלהם יש תפקיד ביצירת קרישי דם. אני לא סתם אומרת את זה, זה חשוב. עכשיו... אקדח <coughs> 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 שנראה במערכה הראשונה. בדיוק. <laughs> עכשיו, ה-end-sates הידועים ביותר, הם אספירין, שכולם מכירים, ש... שמות נפוץ בארצות הברית. מה? בארצות הברית מאוד נפוץ. כואב לי הראש, תביא לי אספירין. גם בארץ. אנשים לוקחים בארץ אספירין לא, כן, אבל באספירין, אספירין יש לו עוד הרבה... זהו, כל כך משמש למניעת כרישי דם ודברים כאלה, אבל... אבל בסרטים את שומעת? כואב לי הראש, אספירין. נכון. עכשיו, כמו שאמרנו, כל התרופות האלה ממשפחת האנסיידס, מלבד אספירין, אוקיי, okay. אני מציינת את זה, מלבד אספירין, מעלות את הסיכון להתקפי לב ושבץ. אספירין פשוט עושה ההפך, הוא, <laughs> <laughs> הוא דווקא מוריד את הסיכון. ובכל זאת ראו... נמצא במחקרים שמהמשפחה השלישית התרופות מהסוג של הנפרוקסן עושות את זה פחות. אני חייבת לומר, איזושהי הסתייגות, אני לא מדברת כרגע על אנשים עם היסטוריה של מחלות לב, שלהם יש קונטרה אינדיקציה ספציפית לקחת את התרופות האלה והם צריכים אה, מה שנקרא טיפול מיוחד. אני מדברת כרגע על אנשים שלא סובלים מאיזושהי בעיה, איזושהי מחלה, בסדר, אני עושה פה איזשהו דיסקליימר קטן, כן? אני מדברת לאנשים בריאים בדרך כלל. ברור, <laughs>
0: תרופות שלא מרשם רופא.
1: רק על אנשים בריאים שלוקחים תרופות, אף אחד חולה. לא, אבל כאילו שלא יבואו אליי ויגידו לי, תקשיבי, יש לי ככה רשימת מחלות ומה... לא, ברור. לא. אני מדברת על בכלל, כל
0: התחלה של תרופה, אפילו אם זה אובר דה קאונטר, כדאי שהרופא שלך ידע שאת לוקחת התרופה הזאת. תמיד כדאי. אפילו אם זה לפני שאת לוקחת אותה, לא שכאב לך הראש את מתקשרת
1: אם, אם אתה לוקח איזה את שהן תרופות באופן קבוע. פשוט משקרי כאבים, אם אף אחד לא זוכר להגיד. ככה אני לא אומר, זה מה שאני אומרת. כי זה לא באופן קבוע לדעתך. <laughs> כדאי שהרופא ידע, שכשכואב לך ראש, שאתה
0: לוקח את זה, לא באותה נקודת זמן להתקשר אליו, לפני זה, נגיד, נכון. אני לוקחת כזה וכזה,
1: אני נוהגת לקחת כשכואבת לראש. <laughs> אוקיי, עכשיו למה באמת חשוב שרופא ידע שאתה לוקח את התרופות האלה, לא אתה, אבל שמטופל לוקח את התרופות האלה, כי יש הרבה בעיות Ee, בעיות בצינור העיכול, אוקיי? הרבה פעמים אנשים באים עם כל מיני בעיות עיכול ואין להם מושג שזה נגרם כתוצאה משימוש ממושך במשככי כאבים מסוג NSAIDES, למשל. <coughs> עכשיו, למה זה קורה? כי החומר הפעיל בתרופות האלה הוא חומצי והוא מגרה ישירות את הריריות בצינור העיכול, אוקיי? זאת סיבה אחת. <coughs> עכשיו, העיכוב של האנזימים האלה, הקוקס 1 והקוקס 2, הוא גם גורם לעלייה בהפרשה של חומצת הקיבה. ירידה בהפרשה של סוטרי החומצה, הטבעיים שלנו, ופגיעה ברירית. אז כל אלה ביחד גורמים לגירוי של צינור העיכול, ויכולים לגרום לאולקוס, צרבות, שלשולים, כל השמחה, שמחה גדולה במערכת העיכול. אז בעצם מה אפשר לקחת במקום? אקמול? אופטלגין? מכיר? זוכר? כן. יש גם את אלה. נכון. נכון? אוקיי. אז בואו נדבר שנייה על זה, כי אני מניחה שרוב האנשים... לקחו בימי חייהם איזשהו אקמול או אופטנגין. אקמול הוא בעצם שם ו, מסחרי. ודומיהם, כן? ודומיהם. כן. כן אבל בעיקר, אלה, אלה התרופות שמכירים. אקמול הוא שם מסחרי, בעצם של החומר הגנרי שנקרא פרצטמול, זה השם שלו בארץ ובאירופה, או אצטמינופן, כך הוא נקרא בארצות הברית. אז אם תשים לב, השם אקמול זה שילוב של אצטמינופן ופרצטמול. לקחו את שתי המילים האלה ושילבו ביחד וזה נהיה אקמול. היום כבר יש עוד תרופות, יש דקסמול, יש זה, אבל זה הכל לא אותו... לא, זה של חברות אחרות. כן, של חברות אחרות, כן, אותו חומר פעיל. וגם הוא מעכב את האנזים קוקס הזה, אבל הפעולה שלו פחות דרסטית. ולכן אין לו תכונות אנטי הוא לא מדלל דם, זאת אומרת, יש לו פחות יתרונות. אבל מצד שני, הוא לא גורם נזק לקיבה ולמערכת העיכול. אוקיי? אז לכן, לשיכוך כאבים חלשים, הוא יותר מומלץ מאחרים. מכל מה שדיברנו לפני זה, אוקיי? דרך אגב, חושבים שהוא פועל על אנזים שלישי, קוקס 3, ולכן אין לו את התופעות שיש לאנסיידס, שהם פועלים על הקוקס 1 ו-2. אבל גם הוא לא לחם האלים, ויש לו חסרונות. נכון. למה? ידוע לנו שאם אנחנו משתמשים הרבה באקמול, יכול להיות בעצם נזק לכבד. Okay. אוקיי, ולמה? כי הוא מפורק בכבד. אוקיי? Okay, הוא מגיע בסופו של דבר לכבד, והכבד מסוגל לנטרל כמות מסוימת של רעלים ביחידת זמן. עכשיו, אם אתה מציף אותו, והוא עובד ב- ביתר, אז בעצם הוא לא עומד בעומס, okay? ואז בעצם ה- 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 הרעלים האלה מצטברים פה, מצטברים פה, בכבד, וגורמים נזק לתאים שלו. וברגע שהתאים שלו מתפרקים, כי זאת הכוונה, הנזק לתאים, אז בעצם אנחנו רואים את הכבד שהוא לא מתפקד. ומה שאמרנו, עלייה בנזמי <ק dzisiaj> כבד. אוקיי, דרך אגב, סליחה, בגלל זה אסור לקחת אקמול אחרי שתייה של אלכוהול, הנגובר מה שנקרא, כי הכבד גם ככה עסוק בלפרק את האלכוהול, כן, שהוא לא יכול להתמודד עכשיו עם פירוק של... עכשיו מובנת ההוראה. למה אסור, כן. ובארצות הברית, הגורם הראשי, של כבד הוא הרעלת פרצטמול. ברצינות? כן. לא
0: שתייה? לא אלכוהול?
1: כן, מסתבר. אולי זה בא אחרי. אז מה אופטלגין? אז נשמע עכשיו מכל הדברים שאמרת שאופטלגין זה הפתרון הנכון. אוקיי, אז אופטלגין, החומר הפעיל שלו נקרא דיפירון, אוקיי? וגם הוא משמש כמשכך כאבים ומוריד חום. בדרך כלל נותנים אותו כשהכאבים לא מגיבים לכדורים אחרים. אוקיי, okay. אז הולכים לאופטלגיל, הוא נחשב לכאבים חזקים, נכון? זאת גם הפרסומת שלו. ובאמת זאת אחת התרופות הנפוצות
0: בארץ. אז אני חושב שהיום, אחרי ניתוחים ואחרי כאלה, נותנים לך אופטלגין. אני יודעת
1: שאני אחרי הלידה שלי, שעברתי ניתוח קיסרי, אז נתנו לי אופטלגין, טיפות אופטלגין. במינון גבוה, כל כמה שעות. טוב, אחרי לידה זה סיפור נכון, אבל האמת היא שדווקא בהתחלה, בכמה שעות הראשונות לא כאב לי בכלל. כנראה שעוד הייתי תחת ה... <laughs> והאחיות באו אליי ואמרו לי, את בטוחה שאת לא רוצה? ואמרתי, לא, אני בסדר. את בטוחה שאת לא רוצה? שלא יתחיל לכרוב לך. אתה מבינה, גם הפחד הזה... עכשיו, לא תקשיב, אני מבינה, ניתוח קיסרי, נכון. בוא נגיד, אני לא רוצה שיתחיל לכרוב לי. <laughs> כן, לא, ברור. <laughs> זה לא מסוג <laughs> הדברים שבא לי להתמודד איתם, <laughs> <laughs> בטח לא <laughs> כשיש לי <laughs>
0: תינוקת <laughs> באפס הפרדה, אז ממש לא. מה הבעיה? אני אביא לך עלה לבנדר. מה תביא לי? אני אביא לך עלה של לבנדר. אם תביא לי אותו <laughs> עוטף כדור של אופטלגין. <laughs> לא <laughs> סתם. יש לי מילים <laughs> שבהם אפילו את
1: תגידי בסדר. כן, לגמרי. בוא נגיד שניתוחים אה, לגמרי. אה, אבל מה הבעיה עם האופטלגין? בוא, אני, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אופטלגין זו תרופה, ש, כמו שאמרתי, אחת הנפוצות בישראל. יש מדינות שהשימוש בה נאסר. נגיד ארה״ב, אסור למכור שם אופטלגין. או יש עוד מדינות, אוסטרליה, יפן, חלק מהמדינות באירופה, פשוט השימוש באופטלגין שם נאסר. אז איך זה? הרי אנחנו, ה-FDA הוא האורים
0: והתומים, ואנחנו עושים כל מה ששם עושים, אז מה? <coughs>
1: מה שקרה, כן? זהו, מה שקרה זה שבשנות ה-70 אה, ראו שיש תופעת לוואי נדירה, אמנם מאוד מסוכנת, אבל נדירה לא, לאופטלגין, שנקראת אגרנולוציטוזיס. אה, ברור, נווה, <laughs> <בוא, laughs> היית אומרת את זה קודם. בדיוק, זה אי, את זה מתחילה זה עם זה. זה. כן. בטח. <coughs> אז עכשיו, מה זה? מה זה? זה בעצם ירידה חדה בסוג מסוים של תאי דם לבנים, שהם תאים של מערכת החיסון, ומי שיש לו את זה, בעצם חשוף בצורה גבוהה מאוד לזיהומים, בגלל שיש דיכוי של מערכת החיסון שלו. אוקיי, עכשיו, היא תופעת לוואי נדירה. אבל היא מאוד מסוכנת, כמו שאמרתי, ולכן בגלל החשש מהתופעה הזאת, החליטו לאסור את השימוש בדיפירון evet. בארצות האלה שאמרתי. עם זאת, מאז נעשו מחקרים, וראו שרמת הסיכון היא די דומה בין פרצטמול ודיפירון, והסיכון הוא פי כמה יותר נמוך מתרופות כמו דיקלופנק, ומאספירין אפילו, בהקשר הזה, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. Okay. אז... היום אומרים שהחשש והאיסור שהיה אז הוא קצת מוגזם ולא היה צריך עד כדי כך, אבל אתה יודע, לפעמים לוקח זמן עד שדברים משתנים, היום זה ככה, מחר זה ככה, פה בישראל מותר. עכשיו אנחנו בעצם רוצים להימנע מהשימוש בתרופות. אל תיקחו כלום, אף אחד <coughs> לא דובר את אל תיקחו, <coughs> אל תיקחו, תסבלו מכאבים, תשבו, <coughs> ות, ת, תשבו <coughs> בחדר חשוך, לפולניות זה עובד טוב. <coughs> לא, סתם, תראה, אני אגיד לך בכנות, קשה לתת פתרון טבעי לכאב אקוטי. כן, כאב חריף, ו... ומיידי, נכון, כן. קשה לתת פתרון טבעי, הפתרונות הטבעיים הם בדרך כלל באמת אה, הרציונל מאחוריהם והשיטה מאחוריהם זה התמדה, זה טיפול לטווח ארוך, זה, זה לא משהו שהוא זבנג וגמרנו, אוקיי? זה לא, כי כמו שאמרנו זה לא רמות גבוהות של חומר פעיל, זה לא משהו שמפה היתר... גם היתרון וגם החיסרון שלהם. אנחנו בעצם מחו... מנסים לכוון לאורח חיים שיגרום לירידה בעוצמת הכאב ובת... ובתדירות ההתקפים. אוקיי? Okay, זאת אומרת, שלא יהיה צורך להשתמש בתרופות האלה, כדי שאורח החיים שאתה תחיה, הוא לא יוביל אותך למצבים האלה. ואז בעצם לא תצטרך לקחת שום דבר, או שאם כבר כן תסבול באיזושהי צורה, אז משהו טבעי כן יספיק. כי זה לא יהיה כל כך, eh, בעוצמה כל כך גבוהה. כדאי לתפוס את זה מוקדם? כלומר, אם מתחיל לכרוב לך
0: הראש, אז יש איזה פתרון טבעי שיכול למנוע ממני לקחת אלו מהכדורים האלה? יפה, אז באמת יש כמה
1: צמחים, ש... אני רוצה להגיד, לפני שאני... הרבה פעמים אני אומרת צמחים, אז אני אומר, אוי, טוב, נו, צמחים. לא, אבל צמחים, חשוב מאוד לדעת את זה, זה כמו תרופות. לגמרי. זה כמו תרופות ממש, הרי הם מכינים חומרים פעילים. דרך משהו מסוים שצמח עושה, התחילו לחקור אותו, התחילו לבודד ממנו חומרים, לבדוק איזה חומר עושה את הפעולה שאנחנו רוצים, ומזה עשו סקייל אפ, אומרת בואו נייצר עכשיו את החומר הזה בצורה רחבה ונפיץ נעשה עליו הרבה, נעשה לא עליו פטנט, נעשה עליו הרבה כסף
0: וזהו. אבל תכלס אתה יכול לקבל את זה מ... מצמחים. נכון, אבל בדרך כלל בריכוז זה הרבה יותר נמוך. בסדר, אבל, אבל זה בדיוק כמו שאמרנו על, על אוכל. זה, במקום לקחת עכשיו קפסולת ויטמין C, תאכל תפוז. נכון. זה, זה, זה בדיוק העניין, זה יספיק לך. 아, בסדר, אז נכון שבקפסולת ויטמין C יש יותר, אבל מי אמר א' שאתה צריך את היותר הזה? ב' מי אמר כמה נספג לך מהיותר הזה? ו, וג' מי אמר
1: מה זה עוד עושה לך? עזוב, תאכלת תפוז, זה בטוח יהיה לך ומתמידים בזה, אז euh, באמת euh, זה נותן פתרון טוב. Uh, עכשיו, אני לא אומרת שאין צמחים שאפשר להשתמש בהם גם בשלב האקוטי, יש כאלה, אבל בגדול, אם אנחנו משווים אפקט מול אפקט, עדיף שיהיה פה איזשהו משהו מצטבר, כדי שברגע האמת, מה שנקרא, כבר הגוף שלנו יהיה מוכן לה- להתמודד עם, ה- עם הסיטואציה. עכשיו, <אז> <אז> יש uh, בצמחים, uh, 아, רצ- מה שרציתי להגיד, זה לא סתם נקרא רפואת צמחים, או פידותרפיה, זה באמת, זה ממש כימיה, זה ממש כימיה ועושים עליהם מחקרים. הסיבה ש... שאין עליהם כמות מחקרים גדולה כמו שיש על תרופות אחרות, זה כי פשוט חברות תרופות הבינו שהם לא יוכלו לקחת הרבה כסף על זה, <אח> על צמחים, <אח> לא על <אח> חומר <אח> הפעיל שמפיקים ממנו תרופה, על צמח כצמח, למה? כי הוא נמצא בטבע, אתה יכול ללכת ולקחת את הצמח הזה גם בלי לשלם עליו. אוקיי? Okay. אז נכון, יש נכון חברות היום דרך ש... דרך ש... נכון, נכון. שמוכרות... שמוכרות את הצמח ארוז וזה וזה, אבל עדיין, זה לא מגיע בכלל למחירים של, של תרופות. וכמו שאתה יודע, בחברות תרופות, מה שמניע אותן זה באמת, וזה בסדר, זה לגיטימי, זה העניין הכלכלי, כי זה חברות למטרת רווח, אז זה בסדר, אבל צריך להבין את ה... למה בעצם אין כל כך הרבה מחקרים, ורוב הרפואה של הצמחים היא רפואה שבעצם... עוברת מה שנקרא עם השנים, זאת רפואה מסורתית, וכל מה שאנחנו יודעים, אנחנו באמת יודעים מהניסיון. אז מה האפשרויות שיש לנו לנסות? אז ככה, יש צמחים שהם אנטי-דלקתיים, שאם אנחנו משתמשים בהם בהתמדה, זה גורם לירידת רמת הדלקת בגוף, ואיתה גם ירידה ברמת הכאב. נכון? דלקת וכאב זה הולך ביחד. יש צמחי מרפא שממש כמו האנסיידס, מעכבים את הפעילות של אנזימי הקוקס. הם ממש עושים את אותו דבר, הם פשוט עושים את זה בצורה שהיא יותר מאוזנת ויותר עדינה. למשל, יש צמחי מרפה ש... שאחד מהם נקרא ערבה לבנה. אוקיי. Okay. שהוא עושה את זה, או יש צמחי מרפה שנקרא עוקצנית או פיליפנדולה. יש בן חרצית, שזה כומוסות שאפשר להשיג היום בבתי טבע, ואני יכולה להגיד לך שהמון מטופלים שלי עם מיגרנה רואים תוצאות מדהימות עם בן חרצית. כאילו, באמת, נשבעים בכמוסות ב... ש... האלה, וזה כמוסות טבעיות. שמיגרנה זה כאב משתק. נכון. <laughs> זה כאב שהוא קשה מאוד. נכון, אז uh, שוב, שום דבר שאני אומרת פה הוא לא המלצה לאיזה לא טיפול ספציפי, אלא באמת תמיד להתייעץ עם, uh, עם מטפל, אבל אני כן רוצה לתת, uh, להראות שיש אופציות. ו- ובמקרה הצורך, אז לבוא להתייעץ, ובמקרה שה... כשהסיטואציה מתאימה, אז, אז הנה, יש... כן, אבל חוץ
0: מהקפסולה שעכשיו דיברת עליה, כל השאר זה שמות של פרחים וצמחים שמי לא, למי מי יש הזדמנות נמצא- לא, ללכת לא, לא. לקחת.
1: לא, הם נמצאים, אפשר להשיג את רובם בתור תוספים אה, בפארמים או בבתי מרקחת. אוקיי. אני אומרת את השמות של הצמחים עצמם, אבל היום כבר כל חברות התוספים, אה, ואני לא צריכה להגיד את השמות, אבל יש הרבה חברות של תוספים, אה, אפשר להשיג את זה בטינקטורות, שזה תמציות של אלכוהול ומים, שממצות את החומרים הפעילים מתוך okay. זה. יש הרבה שיטות להשיג את זה. <coughs> זה לא כזה סיפור, באמת הדרך הכי קלה זה ללכת ולקנות okay, uh, uh, תקמוסות. עכשיו, הרבה פעמים אנשים, uh, כמו שאמרתי, לוקחים משכך כאבים בלי לדעת מה מקור הכאב, הם לא יודעים למה זה, והרבה פעמים זה נובע מעוויתות ומהתכווצויות, ולא מדלקת. אוקיי? אז זה לא קטע אנטי-דלקתי, למשל כאבי בטן, כאבי שרירים, אוקיי? זה אביתות פשוט שקורות, ואז אפשר להשתמש בצמחי מרפא שהם אנטי-אביתיים. אוקיי? יש משפחות ממש בצמחי מרפא שכל משפחה עושה משהו אחר. אה, כמו למשל שומר, ששומר אני לא צריכה ללכת לקנות בבטן נכון, אני יכולה לקנות אותו בסופר, אוקיי? קמומיל,
0: שזה באמת
1: יש. סופר צמח, אוי, הוא נפלא. עושה כל כך כן, הרבה דברים, נפלא. הוא פשוט מדה. מנטה, שגם זה, זה אפשר ללכת ג'ינג'ר, אוקיי, אצל הירקן הקרוב לביתך. שום, לא עושה גם את ה... לא בהקשר הזה. אה, אוקיי. אבל זה גם אקטיביוטיקה של הטבע. כן, אבל לא בכדאי הנתק כן,
0: לא נגד הויטות. כן.
1: יש צמחי מרפה שהם נוגדי עווית ספציפיים למערכת הרבייה, אוקיי? יש צמח שנקרא מורן, יש קוהוס שחור, שהרבה נשים מכירות אותו, כי הוא צמח מאוד... שמסדיר גם פעילות הורמונלית. של, okay. של נשים, אדמונית, נקרא פאוניה, כל מיני צמחים, לא משנה, אני סתם זורקת שמות, אבל כל מיני צמחים שהם, שהם אפשרויות, יש צמחי מרפא שיש להם השפעה על מערכת העצבים המרכזית, אוקיי, okay, שזה מנגנון ש, שבעצם מופעל על ידי צמחי מרפא שיש להם חומרים אופייאטיים, זה ממש כמו סמים עובד, והם בעצם מפחיתים תחושה של כאב. אוקיי? חלק מהצמחים האלה, דרך אגב, אסורים לשימוש.
0: אגב, גם, גם סביב הם צמחים. זהו, בגלל זה <laughs>
1: חלק מהצמחים. למשל, אה, פרג, שמפיקים כן. ממנו אופיום, אז הוא צמח מרפא בעיקרון, אבל הוא אסור לשימוש, בו. אוקיי? כי מן הסתם יש לו אפקט ממכר, אבל יש צמחים אחרים כמו ולריאן, יש, אה, יש צמחים שכן אפשר להשתמש בהם, והם, והם, אה, והם עושים את זה. אה, דרך אגב, חשוב כן לציין, שאסור להשתמש בצמחי מרפא מעכבי קוקס, יחד עם תרופות מעכבי כי יכול להיות חשש להשפעה מצטברת, אוקיי? כי הם עושים משהו די דומה. אז לא לשלב, אפילו שזה צמחים וזה תרופה, אסור לשלב ביניהם. אה, טוב, וכמובן, עניין של אורח חיים, אוקיי? כאבים בכלל הם הרבה פעמים תוצאה של סטרס, תוצאה של תזונה אה, לא נכונה, תוצאה של רגישות למזון, זה יכול להיות, אלרגיות למזון. אה, <coughs> יש המון שיטות אחרות ל- 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 לפתרונות טבעיים, כמו למשל שיטות של הרגעות. עיסויים. אוקיי, לעשות עיסויים בצבא, המון פעמים כאבים, כאבי ראש נגרמים כתוצאה ממתח. אוקיי, בשרירי הצוואר, מה שנקרא, כל העולם על הכתפיים שלנו, זה ממש ככה.
0: גם מים, אנשים לא שותים מים, וכואב להם הראש באמצע היום, כי הם לא שותו מספיק מים. כמו
1: שדיברנו בפרק הלא יודעת הראשון או השני, שאתה שותה כמויות של מים. אנשים
0: בסביבה שלי כל הזמן מזכירים את ההמלצה, העיקר תשתו מים, והם שותים? תשתו מים. והם
1: שותים? אני יודעת שאני שותה. אני חושבת שמקום עבודה שלך צריך להתחיל לשלם לי על העלאת תפוקת העבודה הרבה לשירותים, אבל אני חושבת ש... זה מחזיר את עצמות. זה ידוע שעובדים בריאים, יש להם תפוקה טובה יותר. לגמרי. אז טכניקות הרפאה, יוגה, תרגילי נשימות, דמיון מודרך, מדיטציות, כל הדברים האלה, זה הכל פתרונות טבעיים ומאוד מאוד עוזרים לכאבים. יש לך משהו נגד שברון הלב של סיום הפרק? יש לי, אבל הפעם לא בשבילך. דווקא לנשים, תודה. לנשים המאזינות שלנו, אני רוצה לספר לכן על הרצאה שעומדת להתקיים בסוף החודש בחולון, הרצאה שנקראת תזונה נשית לפי גיל, לשיפור איכות החיים, הבריאות ומיניות האישה. הרצאה משעשעת, תאמינו לי, באמת מעניינת, מגניבה, עם המון הפתעות, אנחנו נכין שייק בריא ומעניין, אנחנו נעשה סשן של דמיון מודרחים שמנים ותרים, ותקבלו באמת המון 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 ידע וטיפים לשימוש מעשי, כדי לשפר את החיים שלנו. מתי בסוף החודש? ב-26 במאי, בחולון, בנקודת מפנה, אני אכתוב את כל הפרטים בעמוד הפייסבוק שלי, יש שם גם לינק להרשמה. עמוד הפייסבוק שלי הוא סיגל סיירס, נטורופתיה ורפואה טבעית. בעברית, או העמוד האישי שלי, סיגל סיירס באנגלית, מוזמנים, איפה שנוח לכם. מגניב. מוזמנות,
0: מוזמנות. ותעשי תקציר מההרצאה אחר כך, מה שמותר לשמוע.
1: האמת, אני אגיד לך שכבר היו אצלי גם גברים בהרצאה הזאת, איכשהו התפלקו במקרה, ומאוד נהנו לשמוע את הסודות מאחורי הקלעים. אבל כן, בגדול, אני מזמינה אתכם אנשים לבוא ו... של כיף איתי ביחד.
0: שלא יעשה לכם כיו"ר. ממש לא. להפך. יאללה, אז נתפגש בפרק הבא? כן.
1: יאללה ביי. יאללה ביי. אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.